0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute in Folge 11 geht es um die Frage, wie Du das passende Geschenk findest. Ja, ich möchte Dir den Stress bei der Suche nehmen, Dich viel entspannter machen und auch einige freudvolle Blickwinkel auf das Thema Schenken Dir bereiten. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. »Gestern hatte ich ein kleines, schönes Erlebnis. Ich war in der Schule und habe einer Kollegin, die uns demnächst verlassen wird, ein kleines Abschiedsgeschenk überreicht. Ich habe gleich in ihren Augen gesehen, dass sie damit gar nicht gerechnet hat. Sie war hocherfreut, hat es auch mit einem Strahlen im Blick angenommen.« Und ich habe mich wiederum auch gefreut. Ja, ich habe mich gefreut, weil sie eben damit gar nicht gerechnet hat und weil ich auch gesehen habe, wie sie diese Wertschätzung wahrgenommen hat in dem Moment. Und ich glaube, das ist ja das, was man häufig mit so einem Geschenk ausdrücken kann. Es geht um eine Verbindung, die man mit jemandem hat und dass man auch wirklich das ganze honorieren möchte und das ist einfach ein ganz schönes Gefühl für beide Beteiligten. Ja, und das hatte ich genau gestern so und deswegen musste ich eben überhaupt über auch über das Thema Schenken nachdenken. Denn nicht immer ist das Schenken so entspannt und auch so ja so unproblematisch oder auch ja stressfrei. In dem Falle war es ja so, dass die Kollegin ja gar nicht damit gerechnet hat. Und davon ging ich auch aus, dass sie damit gar nicht rechnet. Und dementsprechend konnte ich wahrscheinlich gar nicht so viel falsch machen. Oder vielleicht doch? Naja, also vielleicht kann man das Falsches mitbringen. Das ist natürlich wahr. Aber im Endeffekt war dies doch eine Situation, wo viel Druck ähm, eben nicht vorhanden war, wie im Vergleich zu anderen Situationen, wo man etwas schenkt. Ja. Wie kommt es überhaupt dazu, dass Schenken manchmal eine solche Last sein kann, wobei es doch so schön wäre, wenn es eine Schenkfreude, eine wahre Lust wäre. (lacht) Ja, das möchte ich mit dir mal genauer heute beleuchten und dir aber auch ähm, Wege zeigen, wie du dich aus diesem Stress befreien kannst. Denn es muss gar nicht so stressig sein. Es kann alles mit einem anderen Blickwinkel viel entspannter ablaufen. Denn ich mache ja eh immer die Erfahrung, die meisten Probleme sind wirklich handgemacht. Und da sie ja handgemacht sind, wir sie also selbst produziert haben, können wir auch selbst wieder daraus. (lacht) Genau, und das, ja, das ist das Thema heute. So, zunächst einmal, warum ist es häufig so mit so viel Anspannung und Druck verbunden, wenn man Geschenke sucht für seine Liebsten oder eben manchmal auch für Leute, die man gar nicht so gut kennt? Ja, zum einen hat es damit zu tun, dass ähm, etwas zu schenken immer eine Form der Kommunikation ist. Es kann damit natürlich ein Risiko verbunden sein, weil diese Kommunikation ist ja nicht immer ganz klar. Es ist eher so eine Art Symbol ein Symbol. Ich sage ja nicht deutlich irgendwelche Worte, sondern ich gebe etwas in Form eines Geschenks. Und dieses Geschenk kann sehr stark als Symbol gedeutet werden. Ja, und so kann es sein, dass es etwas wie eine Liebesbeziehung ausdrückt. Es kann aber auch eine Fessel sein. Es kann einen Anlass für einen Konflikt sogar geben, kann aber genauso gut auch Anlass für Glück und Freude sein. Und das ist eben diese, ja dieses Risiko, was man immer ein wenig eingeht. Und der eine empfindet dieses Risiko viel, viel stärker. Und der andere, der sieht da gar nicht so das Problem drin. Ne? Es mag auch sein, dass es einfach Menschen gibt, die haben da so ein Händchen für, ein Talent sozusagen fürs Schenken oder für das, was das Schenken hier zur Freude machen kann. Ja, wie kriegt man denn das hin? Ist das wirklich nur Naturtalent oder können wir einfach mit einer entspannteren Haltung daran gehen? Ich denke schon, denn dieses Einfühlungsvermögen, was man vielleicht haben soll angeblich, um ein richtiges, das richtige Geschenk zu finden, das äh, wird vielleicht manchmal auch zu hoch gehängt. Ich glaube, so kompliziert ist es nicht. Na, wir wollen letztendlich, und das ist ja bei allen Geschenken so, wir wollen eine gute Kommunikation herstellen. Wir wollen zeigen, dass wir uns in, auf irgendeine Art und Weise verbunden fühlen, vielleicht manchmal sogar auch nah fühlen. Und das ist natürlich das, was die Chance des Schenkens ist. Ähm, Angst macht uns vielleicht, dass wir, daneben liegen könnten. Dass wir halt damit womöglich sogar eine Distanz herstellen könnten, indem wir das falsche Geschenk wählen. ja. Und das natürlich ist verständlich, denn wie gesagt, ein Geschenk kann ein Symbol sein und wir wollen natürlich nicht das falsche Symbol aussenden, ne? also die falsche Geste damit ausdrücken. <lacht> dabei muss ich übrigens gerade schmunzeln, weil dabei fällt mir ein, ich habe in einem der Artikel, die ich für dieses Thema mir nochmal durchgelesen habe, ähm, so eine alte, so, so eine alte... Ähm, ja, wie nennt sie das, eine Übersicht gefunden zum Thema Blumensprache, was die verschiedenen Blumensorten aussagen. Und das ist schon verblüffend. Ne? Also ich habe jetzt die gar nicht im Einzelnen im, im Erinnerung, aber die eine Blume, wenn man die schenkt, die sagt zum Beispiel aus, dass man noch Zeit braucht. Die andere Blume spricht von Treue. Die dritte Blume vielleicht von Leidenschaft und so weiter. Ja, ich meine, das muss man natürlich wissen, ne? wenn man das nicht weiß, beziehungsweise, wenn womöglich beides nicht wissen, also weder der, der schenkt, noch der, der beschenkt wird, dann spielt es natürlich eigentlich gar keine Rolle, dann ist es wurscht. Dann hat man vielleicht wieder eine andere Vorstellung dessen, was dieses Geschenk für einen persönlich bedeutet. Ja, aber man sieht schon, natürlich, immer wenn es um Symbole geht und nicht um klare Aussagen, hat man vielleicht, Die Angst, oh, da könnte man was falsch machen. Ja, aber ich denke, es gibt ein paar Möglichkeiten, dieses ein bisschen entspannter zu betrachten. Ähm, Dazu werde ich noch näher im Folgenden kommen. So, dann gibt es natürlich noch das Problem, sage ich jetzt mal, dass vielleicht mit so einem Geschenk, oder beziehungsweise mit dem, mit, der, mit dem Termin, wo man so Geschenke überreicht. Im Moment ja Weihnachten, ne? steht ja vor der Tür. Manchmal sind es auch Geburtstage oder ganz besondere Tage im Leben, Jubiläen, Hochzeiten, Geburt, was auch immer. Ähm, da gibt es natürlich ganz viele Dinge. Und ähm, ja, manchmal macht es vielleicht auch das kompliziert, dass man vermutet, dass bestimmte Erwartungen an dieses Geschenk geknüpft sind. Dass also jemand enttäuscht ist, weil er einfach was anderes erwartet hat. Und das schwingt immer so ein bisschen mit oder kann mitschwingen, wenn man sich da unsicher ist. Und häufig drückt das vielleicht auch einfach so eine Unklarheit in der Beziehung aus, die, mit, die man miteinander hat. Dass man vielleicht über bestimmte Dinge auch nicht gut reden kann. Ne? Und dann hat man das Gefühl, okay, das Geschenk muss schon besonders toll und überzeugend sein, damit man nichts falsch macht und damit man eben die Beziehung nicht schwingt schwieriger macht. Ja, aber auch das kann man ähm, locker umgehen. Ich verrate euch später mehr dazu. <lacht> Gleichzeitig kann es natürlich auch sein, dass man selber solche Erwartungen hat, wenn man selber beschenkt wird. Auch da kann man sich das Leben ganz schön schwierig machen. Einige Menschen verwechseln nämlich durchaus die ähm, Würdigung, Des Geschenks, also dass man eben ein bestimmtes Geschenk bekommt, dass es etwas über einen persönlich aussagen würde. Und insbesondere dann, wenn man dann vielleicht so gar nicht noch nicht mal selbst ähm, das Symbol versteht, was man da geschenkt bekommt, denn es ist ja wie gesagt ein Symbol, dann kann das kompliziert werden. Da macht man sich selber ganz schön kompliziert. Ich glaube, den Selbstwert sollte man sich ja eh nie davon ähm, ja bemessen lassen, was man geschenkt bekommt, sondern für den ist man immer selbst zuständig. Ne? Also ich kann, glaube ich, ob ich jetzt einen kleinen billigen Ring geschenk kriege oder einen teuren Diamanten, das sagt ja nichts über meinen Wert aus. Und dennoch gibt es wahrscheinlich Menschen, die machen sich da einfach große Probleme mit, dass sie einfach sagen, okay, diese Person, dieser Person bin ich gar nichts wert, weil sie mir etwas schenkt, was ich nicht verstehe. Und manchmal gibt es so schöne Missverständnisse bezüglich dieser Themen. Gerade auch, wenn man überlegt, kennt ihr vielleicht dieses Buch, ich habe das gerade vergessen, wie das heißt, aber ich kann es nochmal in den Shownotes verlinken, wenn es mir wieder einfällt. Da geht es um die verschiedenen Arten, wie man Liebe ausdrückt. Und jeder Mensch macht es unterschiedlich. Und eine, eine dieser Arten war zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die besonders ihre Liebe ausdrücken über kleine Geschenke. Und andere wiederum drücken ihre Liebe besonders darüber aus, dass sie jemanden helfen. Jo. Und so gibt es natürlich manchmal da einfach Missverständnisse, denn es gibt Menschen, die wollen gar nicht zum Beispiel sehr praktische Dinge geschenkt bekommen und sind dann auch fast beleidigt. Das ist so dieses typische Bild einer Hausfrau, die dann halt irgendein Küchengerät geschenkt bekommt. Es muss aber nicht wirklich Desinteresse dahinter stecken, sondern es kann auch wirklich sein, dass dieser Mensch, der das geschenkt hat, einfach diese Liebesform sozusagen sein Eigen, sein Eigen nennt die sich dadurch ausdrückt, dass man jemanden halt etwas Gutes tun will, dadurch, dass er ihm man das, dass man ihm das Leben erleichtert. Ja, und da kann dann natürlich <lacht> so etwas bei rauskommen. Ähm, ja, ist jetzt nicht ein Riesenproblem. Ich glaube vor allem dann nicht, wenn die Beziehung sonst ganz gut stimmt. Aber auch dafür gibt es so ein paar Hinweise, wie man dem aus dem Weg gehen kann. Es ist, glaube ich, alles wie gesagt nicht so schwierig. Wir machen es uns nur ganz schön kompliziert manchmal. <lacht> So, dann ähm, ist auch interessant, wie manchmal Menschen auf Geschenke reagieren und wie der andere dann wiederum, also der Schenker darauf reagiert. Wenn du zum Beispiel etwas bekommst und dann das Gefühl hast, jetzt muss ich aber das ganz besonders in den Himmel heben, damit der andere sich wohlfühlt, auch das kann natürlich ein Problem werden. Zum einen für den, der beschenkt wurde, weil er so denkt, oh, jetzt muss ich ja irgendwie, zeigen, wie toll ich das finde. Und ich vielleicht A, weiß ich noch gar nicht, ob ich es toll finde. Und B, ähm, ja, das ist auch irgendwie anstrengend, weil es entspricht gar nicht meinem typischen Verhalten, da so aus mir herauszugehen und da irgendwie so zu so wissen, wie der andere jetzt möchte, dass ich reagiere. Ja, das sind alles so Dinge, die auch die man auch zum Problem machen kann. Aber ich würde einfach mal sagen, take it easy. Es ist alles nicht so kompliziert, wenn du es mit einer gewissen Grundhaltung von Entspannung das Ganze angehst. Ne? Denn letztendlich kann man sogar über ein Geschenk, was total misslungen ist, herzhaft lachen. Ja, Man kann herzhaft lachen. Man muss vielleicht nur den Weg finden, einfach mal drüber zu sprechen. Und was ich zum Beispiel manchmal auch mache, wenn ich etwas schenke und nicht weiß, also so gar nicht weiß, ob das etwas für den anderen ist und trotzdem irgendwie so den Impuls hatte, doch, das schenke ich jetzt mal. Das finde ich irgendwie eine gute Idee kann man auch sagen, und das kam bisher nie schlecht an, ich bin auch nicht böse, wenn du es weiter verschenkst. Also wenn du selber vielleicht damit nichts anfangen kannst, aber jemanden kennst, wo du sagst, ja, dem könnte das gefallen. Ist doch auch in Ordnung. Gerade erst recht, wenn ich so diese Erlaubnis noch mitgebe. Ich glaube, dann kann man auch ein bisschen Entlastung schaffen für den, der beschenkt wurde. Also ich würde sagen, weniger ist mehr. Man sollte nicht so viel erwarten von dem Gegenüber. Zum einen nicht, was man geschenkt bekommt und zum anderen auch nicht, wie dieser zu, zu reagieren hat auf ein Geschenk. Übrigens kann so eine Reaktion auch von so vielen verschiedenen Dingen gerade abhängen. Zum einen kann es sein, dass man das Geschenk vielleicht so zwischen Tür und Angel gerade überreicht bekommt und man gerade mit den Gedanken völlig woanders ist. Zum Zweiten kann es immer damit zusammenhängen, dass man jetzt denkt, oh Mensch, und ich habe ja gar nichts für den anderen. (lacht) Auch das kann ein Grund sein, warum man erstmal ein bisschen verhalten reagiert. Es gibt so viele Gründe, die dahinter stecken können. Man sollte selbst einfach sich klar machen, schenke ich wirklich, weil ich dem anderen etwas schenken will oder erwarte ich gleichzeitig sofort etwas zurück? Das ist eine interessante Frage, die man immer mal wieder selber auch für sich beleuchten sollte. Das Schönste ist natürlich, wenn man einfach aus freiem Herzen schenkt, wenn man gar keine gar keine Erwartung damit verknüpft. Wobei ich jetzt auch gelesen habe, und das war schon spannend, von dem Soziologen, ich glaube, der hieß Herr Maus. Ich werde nachher die ganzen Quellen mal verlinken beziehungsweise in die Shownotes schreiben. Der hat eben gesagt, beim Schenken ist immer so eine Art Vertrauensvorschuss mit dabei. Also es ist schon so, dass man in der Regel ja etwas verschenkt und irgendwie schon weiß, man bekommt es meist auch zurück, zumindest im großen sozialen Zusammenhang. Und das stimmt natürlich auch, zumindest was dieses Schenken betrifft. Häufig ist das der Fall. Und häufig sorgt das ja auch für so eine gewisse Sicherheit. Ne? Der eine schenkt dem was und dann bekommt man irgendwas wieder zurück. Das ist so ein, ja, ein Ausdruck von einem sozialen Sicherheitsnetz, kann man ja schon sagen. Ne? Übrigens betrifft das ja genauso auch Hilfe. Man kann ja Hilfe auch schenken, indem man zum Beispiel um, beim Umzug hilft oder bei anderen Problemen, die man so hat. Ja, wie du mir, so ich dir im positiven Sinne. Ne? Ja, auch das ist natürlich immer der, etwas, was noch eine Rolle spielt. So, und dann habe ich auch noch gemerkt, das fällt mir besonders bei mir persönlich immer auf, ich habe manchmal mit meinem eigenen Anspruch zu kämpfen bezüglich von Geschenken. Ja, Das kennt vielleicht der eine oder andere von euch auch. Man hat so das Gefühl, ah, ich kann doch jetzt nicht so irgendwas kaufen, es muss doch was ganz Besonderes sein. Ne? Und gerade wenn es dann so an die wichtigsten Menschen im eigenen Leben geht, dann stelle ich manchmal schon fest, so ja, ich habe dann vor Wochen oder Monaten manchmal so eine richtig tolle Idee gehabt, die vielleicht manchmal auch etwas aufwendig zum Beispiel ist. Also es gibt ja so selbstgemachte Geschenke, die wirklich toll sind und wo man auch ahnt schon, oh, da wird sich der Beschenkte aber freuen, da ist man sich relativ sicher und man freut sich schon so auf diese auf diese Situation, wenn man dem das dann überreichen wird können, ja. Aber dann rückt die Zeit immer näher und näher bis zu diesem Zeitpunkt, ob es nun Weihnachten, Geburtstag oder was auch immer ist. Und man fängt nicht an. Man fängt einfach nicht an mit dieser tollen Idee, weil die tolle Idee war noch so einfach in dem Moment, wo sie noch so weit weg war von der Umsetzung her betrachtet. Und jetzt, wo es auf einmal näher rückt und man merkt so, ja, jetzt müsste man aber wirklich mal anfangen damit stellt man fest, oh, jetzt wird diese Geschenkidee eher zur Last. Auf einmal ist es gar nicht mehr so toll, dass man diese Idee hat, weil man so denkt, ja Mensch, nun hast du schon so eine tolle Idee und weißt, dass es bestimmt was, wo sich die Person total drüber freuen würde. Und jetzt hast du noch nicht angefangen. Ja, und dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Und das ist gleich mal eine Lösung, die ich vorwegnehme. Wenn du eine ganz, ganz tolle Idee hast und du hast an diesem Tage noch die Möglichkeit, sie umzusetzen, beziehungsweise du hast noch genügend Zeit, dann triff eine Entscheidung, triff klar eine Entscheidung. Entweder du beißt jetzt einen sauren Apfel und legst sofort los und freust dich danach tierisch über dieses Geschenk, was du dann verschenken kannst. Und der andere ja übrigens wahrscheinlich auch. Oder du triffst ganz klar die Entscheidung und sagst, okay, es war eine tolle Idee. Du schätzt dich dafür auch wert, dass du das dass du diese Idee hattest und verschiebst es einfach auf einen späteren Zeitpunkt. Ja, Auch das ist einfach mal okay. Denn bevor du dich jetzt mit den nächsten Tagen noch weiter damit quälst und irgendwie äh, immer wieder sagst, oh, du bist so eine dumme Nuss, dass du das nicht früher angefangen hast, das ist echt eine ganz, ganz ungünstige Lösung. <lacht> also entweder sofort in den sauren Apfel reinbeißen und gleich loslegen oder das Ganze ad acta legen, bis zu vielleicht bis zu einer nächsten, günstigeren Gelegenheit. Und dann einfach früher anfangen. <lacht> Gut, okay. So, und das, ähm, genau. Also letztendlich kann man sagen... Manchem erscheint so diese ganze Schenkerei als eine ziemlich schlechte Investition. Ne, man investiert Zeit, Geld, muss kreativ werden und weiß noch nicht mal, was man dafür zurückbekommt. <lacht> ja, und ich meine, das hört sich schon ein bisschen krass an, finde ich, ne? weil man ja schon merkt, okay, es ist eigentlich gar nicht mehr das typische Schenken, wenn man gleich an dieses denkt, was bekomme ich zurück? Und natürlich denkt auch nicht jeder so, das weiß ich. ne. Und äh, mich erinnert das so ein bisschen an diese wunderbare Kindergeschichte, die kleinen Leute von Swabedu oder Swabedou oder so. Ich weiß nicht, wie sich das genau ausspricht. Kennt ihr diese wunderbare Geschichte? Also da geht es um diese kleinen Menschen in diesem kleinen Ort Swabedu. Und ähm, da ist es so ein Brauch, dass die, sich, dass die immer so einen Rucksack dabei haben mit kleinen, richtig schön wärmenden Fellchen drin. So, und immer wenn die sich dann so begegnen, dann nehmen die so ein klein, kleines, warmes Fell aus ihrem Säckchen raus und schenken sich das gegenseitig. So, dass dann der andere auch immer schön warm ist sozusagen. So, nun ist es aber eines Tages so, dass ähm, eins dieser... Menschen, aus, also einer dieser kleinen Menschen aus diesem Ort, ähm, am Rande des Ortes, glaube ich, einem Kobold begegnet und ihm auch so ein Fällchen schenken will. Dieser Kobold, der ist aber mürrisch und ja, also dem gefällt das nicht. Und er guckt in, das, in diesen Rucksack von diesem kleinen Menschen und fängt an, diese Fälle zu zählen, und sagt dem dann, Du solltest lieber viel vorsichtiger sein mit dem, was du verschenkst. Du hast nur noch, jetzt sagen wir jetzt mal 243 Fälle und irgendwann sind die dann alle. Und was machst du dann, wenn du dann gar keine selbst mehr zurückbekommst? Du kannst ja nicht immer wissen, ob du jedes Mal ein Fell zurückbekommst. Naja, und dieser kleine Mensch, der ist erst noch ganz gut in der Argumentation und sagt so, naja, wieso, ich bekomme doch jedes Mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, immer ein kleines Fellchen zurückgeschenkt. Und trotzdem ist so der erste Zweifel gesät. Ja, wie diese Geschichte ausgeht, das sage ich dir am Ende dieser Folge nochmal. Aber ich finde, sie zeigt so ganz gut, dass, ähm, glaube ich, in vielen Menschen dieser Zweifel immer ist, ob man nicht auch, wenn man einfach zu viel von sich gibt oder einfach großzügig ist oder eben auch einfach etwas schenkt, ohne dafür was zu erwarten, ähm, ja, dass man dann vielleicht auch zu den Dummen gehören könnte. Dass man einfach zu denen gehören könnte, die sich ausnutzen lassen leicht und die irgendwie so ein bisschen naiv, ja, dumm naiv durch die Welt gehen. Die Frage ist, ob dieser Blickwinkel wirklich ein gesunder, guter Blickwinkel ist. Ich sage nein. Und ich möchte es dir in vielen ähm, Dingen, die ich dir jetzt gleich mitteilen werde, beweisen sozusagen. Ja, also, ich glaube Wir könnten einfach mal so ein bisschen zunächst mal gucken, was denn das Schöne am Schenken ist. Denn das ist ganz bemerkenswert, wenn man dazu sich ein bisschen schlau macht. Man man weiß es natürlich auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung. Wie ich ja eben schon sagte, es kann wunderbar sein, wenn man etwas schenkt und merkt, wie es dem anderen dabei geht. Das ist ganz, ganz toll, das zu sehen. Ähm, Gleichzeitig kann man vielleicht auch selber sich ähm, erfreuen, wenn man etwas geschenkt bekommt. Das ist natürlich, natürlich davon abhängig, was man bekommt und von wem, das ist klar. Aber ich glaube, jeder kennt so die Situation, wo man so richtig, wo einem richtig das Herz aufgeht, weil man etwas geschenkt bekommt, wo man sich wirklich drüber freut. Ja, und da ist natürlich, was ich ganz, ganz spannend finde, es wurde herausgefunden, dass Schenken wirklich Glückshormone ausschwemmen kann. Ja, also es ist ganz, ganz spannend. In Hirnscans die kann man analysieren. Und da wurde halt eine Forschung betrieben. Und zwar, ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, von genau, von dem Institute of Chicago. Da haben Hirnforscher herausgefunden, dass wenn ähm, Probanden Geld geschenkt wurde, dann hat erstmal natürlich ein wohliges Gefühl eingesetzt. Aber das Spannende ist, dass wenn diese Probanden das Geld verschenken sollten. Also wirklich auch nicht für sich selbst ausgegeben haben, sondern weiter verschenken sollten, dass dann das Belohnungssystem im Gehirn noch mehr aktiviert worden ist. Heißt also, dieses Geschenken, dieses Schenken macht wirklich glücklicher als das beschenkt werden. Ich finde, das ist eine ganz tolle eine tolle ähm, Information einfach und vielleicht weiß man es eigentlich auch. Es ist vielleicht nur so ein bisschen verschütt gegangen, weil wir viel zu oft wie dieser Kobold denken aus dieser aus dieser Geschichte mit den kleinen Menschen aus Swabedu. Ja, dann haben weitere Forscher entdeckt ähm, an der University of British Columbia, dass da ähm, haben die haben eine Studie gemacht mit Erwachsenen, die hohen Blutdruck hatten. Und die haben halt diesen Menschen auch Geld geschenkt und die die dieses Geld für sich selbst ausgegeben haben, die hatten natürlich schon eine bessere Situation als vorher und denen ging es wohl auch besser. Spannend ist aber, dass die Menschen, die wiederum auch jetzt dieses Geld weiter verschenkt haben, also auch für Geschenke für andere Personen, die ihnen lieb waren zum Beispiel, ausgegeben haben oder gespendet haben, dass die tatsächlich eine deutliche Verbesserung in ihrem Blutdruck dass ich das nachweisen ließ. Das finde ich doch wirklich verblüffend oder? Das heißt Schenken ist sogar gesund schenken ist echt, kann als gesund betrachtet werden, finde ich eine ganz schöne schöne ähm, Information dazu einfach ne? das ist natürlich und es hat mit dem Dopamin zu tun, was dabei ausgeschüttet wird ne? also egal ob man jetzt selber beschenkt wird oder also von etwa, mit etwas worüber man sich freut oder ob man selber eben bei der Vorfreude ist, dass man gleich was schenkt, das sorgt für eine Dopaminausschüttung im Gehirn Ja, und das ist natürlich eine gute Sache klar Übrigens muss ich dabei auch gerade daran denken, man kann ja auch Zeit schenken. Es ist ja nicht nur generell jetzt, ob jetzt es ist ja nicht nur was Materielles, sondern manchmal ist es eben auch Zeit. Und meine kleine Tochter hat vor kurzem zum Beispiel mit ihren Freundinnen in der Schule angefangen, so Plakate zu malen oder beziehungsweise auch fast schon sich zusammenzubauen aus Holz. Und da steht dann eben auch drauf, dass sie Spenden sammeln für Obdachlose und für die Tiere der Obdachlosen. Ganz süß, das haben sie nochmal differenziert. Und dann haben sie halt einfach sich so gesagt, ja, sie sammeln das. Und wiederum kriegt jeder, der etwas spendet, der bekommt dann einen Lolli zurückgeschenkt. <lacht> Finde ich eine total süße Idee. Und ich glaube ganz ehrlich, es geht einem das Herz auf, wenn man sowas sieht. Und ich glaube, selbst der Lolli schmeckt dann auf einmal, wenn man sonst keinen Lolli mag, weil man einfach so merkt, dass das ist von Herzen. Und ähm, ja, das verbindet Menschen. Ne? Das verbindet Menschen. Und da spielt dann wirklich keine Rolle mehr, was man selber zurückbekommt. Da ist es dann wirklich eine ganz, ganz schöne, eine ganz, ganz schöne. Ähm, ja, einfach Sichtweise aufs Leben, die, dat- die dadurch richtig zum Ausdruck kommt. Ja, man sieht also, Schenken kann etwas sehr Schönes, Wunderbares sein. Es ähm, ja, kann wirklich zeigen, wie sehr man mit anderen Menschen verbunden ist. Ähm, egal, ob es jetzt der Einzelne ist, den man persönlich kennt oder eben wie jetzt auch in dem Falle mit dieser kleinen Spendenaktion, Menschen, die man gar nicht persönlich kennt, ja, mit denen man sich dann halt doch irgendwie verbunden fühlt. Und das ist einfach eine schöne ja, eine schöne Geste. Und dennoch gibt es natürlich einfach auch ähm, ja, so bestimmte Problematiken und Stresssituationen, die mit dem Schenken verbunden sind. Und darauf möchte ich jetzt natürlich ein bisschen eingehen. Zunächst einfach mal gucken wir uns doch mal die Fallen an, die man mit Geschenke Kauf, die es da so gibt und in die man so reintappen kann. Ähm, wir neigen zum Beispiel häufig dazu, Menschen zu kategorisieren. Also wenn sie zum Beispiel bestimmte Berufe haben oder in bestimmten Lebenssituationen sich befinden, dass man dann vielleicht denkt, okay, jeder kann dieses Geschenk gerade brauchen. Und das ist ja die Frage. Also das ist wirklich die Frage. Also nicht jeder, ähm, der zum Beispiel früh aufsteht, kann Kaffee gebrauchen, (lacht) weil einfach nicht jeder Kaffeetrinker ist. Und ähm, auch nicht jeder Mann kann vielleicht Werkzeug gebrauchen. Also auch das kann ja natürlich ein Irrtum sein und ähm, wenn man sich dessen nicht wirklich klar ist, dann sollte man es glaube ich sein lassen, die Menschen zu kategorisieren. Das ist einfach eine Sache, die kann auch nach hinten losgehen, die ist einfach sehr oberflächlich ne? und auch selbst jede, nicht jede Frau freut sich über Blumen. Ich freue mich über welche, <lacht> obwohl sie mir meistens tatsächlich eingehen, weil ich nicht so gut in der Blumenpflege bin, in der Pflanzenpflege, aber ich freue mich über Blumen und Ich freue mich zum Beispiel auch über Menschen, die bei mir zu Hause sind und einen Blick dafür haben, dass meine Pflanzen Wasser brauchen und die dann einfach gießen. (lacht) Fände ich fast noch besser. Ja, okay, aber auf jeden Fall, ähm, ja, hüte dich davor, einfach so Menschen in Kategorien zu stecken und deswegen zu denken, das muss natürlich das richtige Geschenk sein für jemanden. Ja, Dann das Zweite, wo man so ein bisschen drauf achten sollte, ist, glaube ich, dass wir nicht davon ausgehen können, dass andere automatisch das mögen, was wir selber mögen. Das ist einfach nicht so. Ne? Also wie schon gerade gesagt, mit dem Kaffee trinken, das ist einfach nicht jedermanns Sache. Auch nicht jeder trinkt gerne ein Schlückchen Wein. Auch wenn man das manchmal vielleicht denken sollte, ich zum Beispiel trinke ja gar keinen Alkohol, also das wäre auch zum Beispiel kein Geschenk für mich. Ich würde es dann einfach weiter verschenken. <lacht> und ich denke, da wird mir auch keiner böse sein, wenn er dann weiß, dass ich das gar nicht selber, ja, gar nicht wirklich schätzen kann. Ne? Ja, dann gibt es natürlich ein drittes und das ist ein bisschen schwierig und, da, und damit könnten jetzt auch gerade einige Zuhörer zu kämpfen haben. Und zwar ist das das Thema Zeitnot. Also je weniger Zeit man dafür hat, ein Geschenk zu organisieren, sage ich jetzt mal, desto größer ist die Gefahr, dass man eben auch etwas aussucht, was nicht so gut ist. Ne? Also wo man dann einfach denkt, okay, jetzt gibt's nur noch die Möglichkeiten, ich habe nicht mehr viel Zeit und ich komme nur noch heute in den Laden und so weiter, oh, dann kann das, auch, kann das auch böse ausgehen. Dann nimmt man dann irgendwie schnell was mit aus so einer spontanen Situation heraus. Und im Nachhinein merkt man dann doch, hm, nee, eigentlich war das nicht so richtig, das Wahre. Ähm, ja, lieber nicht. Dann gibt es bessere Möglichkeiten, wenn man merkt, man ist nun mal jetzt in einer ähm, Situation, wo man nicht viel Zeit hat. Immer in solchen Momenten, es das heißt ja eh immer, vielleicht kennt ihr das zum Thema Meditation. Wenn man keine Zeit zum Meditieren hat, dann sollte man Richtig lange meditieren, weil man nämlich genau dann nochmal wieder innekehren sollte und nicht etwas überstürzt tun sollte. ja, Also das ist immer so ein Garant dafür, dass es schief laufen kann. Also das heißt, bitte nicht zu sehr unter Zeitnot hektisch reagieren. Wenn du unter Zeitnot bist, dann zumindest erstmal wieder für Ruhe in deinem System sorgen. Ruhig entspannt werden und dann dir auch klar machen, hey, es ist nur ein Geschenk nicht der Weltuntergang und zur Not kann man auch immer noch mit jemandem drüber sprechen, dass man wirklich etwas schenken wollte, aber irgendwie nicht dazu kam oder irgendwie es einfach nicht geschafft hat und dann, äh, ja, dann kriegt man vielleicht mal ein Geschenk ein bisschen später. Das ist auch kein Weltuntergang. <lacht> ja, so, nun möchte ich aber dazu kommen, wie kann es helfen? Was, was kann dir wirklich helfen bei der Geschenkesuche? Da gibt es ähm, viele Hinweise, die man auch wirklich finden kann und vielleicht kennt man sie zum Teil auch aus der eigenen Erfahrung. Es gibt ähm, einfach ähm, ja die Hinweise darauf, dass Schenkende und Beschenkte unterschiedliche Erwartungen an ein Geschenk haben und Man kann das wirklich nicht immer gut einschätzen. Und deswegen ist es spannend, vielleicht einfach mal den anderen zu fragen. Was wünschst du dir denn eigentlich? Das ist nicht ein Zeichen von mangelnder Kreativität. Zumindest muss es das nicht sein. Gerade wenn du gar nicht sicher bist, ob jemand überhaupt auf Überraschungen steht, ist es schon mal eine ganz tolle Idee, frag denjenigen, den du beschenken willst. Frag ihn einfach. Selbst wenn es relativ knapp schon ist mit der Zeit. Frag ihn, das muss nicht das Schlechteste sein. Denn häufig denken wir auch, Bei unserem Schenken manchmal auch zu egoistisch und hoffen, dass wir irgendwas haben, wo es so einen Aha-Effekt gibt. Aber vielleicht hat der Empfänger viel mehr Freude bei etwas anderem. Vielleicht freut er sich, wenn du ihn fragst und wenn er dadurch vielleicht etwas äußern kann, was er ja vielleicht eh schon gerne äußern würde und worauf worüber er sich wirklich freuen würde ne? da geht das gibt es ja manchmal ich habe das zum Beispiel auch so dass ich immer noch irgendwie ein Parfum habe was alle ist was in meinem Schrank steht wo ich so denke ach das könnte mir doch jetzt mal jemand schenken <lacht> ja dazu muss ich aber jetzt erstmal gefragt werden von jemanden der irgendwie gerade so ein Geschenk sucht in diesem ja in diesem preislichen Bereich ne ja ich könnte es mir natürlich auch selber kaufen muss ich auch nochmal drüber nachdenken und da kommen wir auch zu einem zweiten Punkt ähm, Auch wenn es so so total irgendwie, ja, ideenlos wirkt. Gutscheine sind schon durchaus eine gute Sache. Gutscheine, und zwar wurde herausgefunden in Studien, wirklich vor allem Gutscheine, wo der Beschenkte noch relativ viel Wahl hat, was er aussuchen kann. Denn es wurde herausgefunden, dass insbesondere die Gutscheine, die sehr speziell waren, also wo du wirklich nur ganz bestimmte Dinge verkaufen konntest, dass das die Gutscheine sind, die am ehesten nicht eingelöst werden, die also einfach liegen bleiben und sozusagen dann, ja einfach im Grunde genommen für den für den ähm, Hersteller des Gutscheins irgendwie sinnvoll waren, aber nicht für den, der beschenkt wurde. Viel besser ist es, wenn du wirklich einen Gutschein nimmst für etwas, ähm, ja für etwas mehr Spielraum, ne? Also wo der wo die Person einfach sich viele verschiedene Dinge für aussuchen kann. Das hängt einfach damit zusammen, dass Menschen häufig denken, wenn sie einen Gutschein verschenken, ah na ja, diese Person, die ist doch so, das passt total. Also sie denken mehr an die Persönlichkeit. Das der Person, die beschenkt wird und weniger daran, was vielleicht die Person im Moment gerade erfreuen würde, in diesem Moment. Und das weiß man ja manchmal gar nicht. Also ob jetzt die Person etwas braucht richtig, weil es dann, dann auch den Alltag erleichtern würde, weil gerade irgendwas kaputt gegangen ist zum Beispiel oder ob es etwas ist, was es sich, was die Person sich selber Gutes tun würde, gerade in diesem Moment. Man weiß es ja nicht immer in, all, in allen kleinen Einzelheiten alles. Und Deswegen ist also bei, bei der Gutschein beim Gutscheinkauf immer anzuraten, nimm etwas, wo ein bisschen mehr Möglichkeiten für den Beschenkten bestehen, davon etwas zu besorgen. In dem Zusammenhang sei übrigens auch erwähnt, dass Gutscheine auch deswegen gut sind, weil man herausgefunden hat, dass man von Gutscheinen viel eher etwas sich gönnt. Also irgendwie scheint wohl so ein Gutschein so eine Erlaubnis zu sein, dass man sich jetzt wirklich mal für sich etwas gönnt. Vielleicht auch mal einen Luxusartikel, den man sonst eher nicht kaufen würde. Das ist natürlich schön, wenn man dann so weiß, ah, jetzt gönne ich mir mal richtig was. Ja, also eine schöne Sache, dass man auch da so ein bisschen dran denkt, ein Gutschein ist nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Kann gut sein, dass sich der andere dann mal was gönnt. Das kann man jetzt übrigens auch im Vergleich zum Thema Geld betrachten. Man kann ja auch Geld verschenken. Beim Geld ist es so, da gibt es ja, zweischneidige Bewertungen dazu. Zum einen ist es natürlich so, dass es schon passieren kann, dass so Geld einfach im normalen Haushaltsbudget mit ja verschwindet und man dann doch gar nicht sich selber was dafür gönnt. Andererseits aber haben schon andere Studien auch bewiesen, dass Geldgeschenke durchaus sehr gut ankommen. Denn der andere hat natürlich jetzt völlig die freie Wahl, was er sich davon Gönnt. Und das ist natürlich auch schön. Ne? Also es muss nicht zwangsläufig so sein, dass jeder einfach ein Geldgeschenk völlig, ähm, ja, völlig belanglos findet, beziehungsweise eben dem anderen vorwirft, dass der sich nicht genügend Gedanken darüber macht. Also habt keine Angst, einfallslos zu sein, das kann sehr gut ankommen. Und außerdem kann man dann wirklich auch sich ähm, ja etwas erfüllen, was man sich wirklich wünscht. Ja, dann beim beim Schenken, wir, wir wissen ja, wir haben ja schon gehört, beim Schenken geht es immer auch um Kommunikation und eben auch um eine Beziehung herzustellen und da ist es einfach so, dass alles, was mit Erlebnissen zu tun hat, sehr gut ankommt. Also wenn du zum Beispiel, zum einen kannst du etwas schenken, was du mit dem Beschenkten zusammen unternehmen wirst, ob es jetzt ein gemeinsames Essen ist oder irgendwie ein gemeinsames Konzert oder so, das sind einfach immer Geschenke, die gut ankommen, wenn die Beziehung Beziehung stimmt natürlich, ne? nur dann, wenn die Beziehung eh schon gut ist. Oder wenn man vielleicht die Beziehung wieder kitten will, weil man im Grunde genommen spürt, der andere wartet eigentlich auf so eine Geste. Ne? Auch dann kann das eine schöne Sache sein. Also da Erlebnisgeschenke kommen gut an. Und interessanterweise übrigens nicht nur Erleb- Erlebnisgeschenke, die man gemeinsam verbringt, sondern eben auch Geschenke, wo man selbst vielleicht ein Konzert besuchen darf, was der andere gar nicht so mag. Also da muss man nicht unbedingt davon ausgehen, dass der andere gleich mitkommen kann, muss, sondern eben es kann auch zum Beispiel das Helene-Fischer-Konzert sein, wo man selber gar nicht hin möchte, aber man weiß, die Verwandte oder Bekannte, die liebt das und will da gerne hingehen, dann ist das ein tolles Geschenk. Denn in dem Moment wird das mit den Emotionen verbunden, die man damit hat. Man wird wertgeschätzt, eben auch bezüglich seines Geschmackes. Und man weiß, ja, der andere meint es wirklich gut mit einem. Ne? Also das ist auch eine schöne Sache, so etwas zu schenken. Und in dem Rahmen, wenn es jetzt um ähm, geschenkte Zeit geht, da gibt es ja nicht nur gemeinsame Erlebnisse, sondern eben auch um ja um Hilfe, die man auch schenken kann. Ne? Man kann Hilfe wirklich schenken in Form von Gutscheinen für bestimmte Tätigkeiten, die man für einen ausüben möchte. Nehmen wir mal zum Beispiel an, du kochst nicht gerne, dann ist einfach ein wunderbares Geschenk, wenn du so etwas bekommst als Gutschein, dass du bekocht wirst. Hm? Also mir geht es zumindest so. Ich finde es toll, wenn ich bekocht werde, weil ich liebe gutes Essen, aber Kochen ist nicht ganz so meins. <lacht> Darf natürlich auch ein Restaurantgutschein sein, aber es muss es nicht immer. Es kann auch einfach mal so ein Gutschein für Selbstgemachtes sein. Ja, das ist eben auch etwas, was womit man jemanden wirklich beglücken kann. Ihr seht, es muss gar nicht so kompliziert sein, es gibt viele Möglichkeiten, man macht es nicht nur manchmal so kompliziert und das muss einfach nicht sein. Dann, wo ich jetzt schon bei den Worten war und bei der Hilfe, es kann auch einfach ein Geschenk mit Worten sein. Es kann eine Karte sein, in der du, also auf die du wirklich etwas schreibst, was den anderen einfach, ja, wirklich von Herzen erfreuen könnte. Manchmal kann es einfach etwas sein, wofür du Danke sagst oder warum du den anderen so sehr wertschätzt. Das ist manchmal viel, viel wichtiger als ein paar Socken. (lacht) Ja, also ich meine, eigentlich ist es ja auch klar. Aber trotzdem, ich glaube, man muss es einfach immer wieder dazu sagen. Oder wenn du zum Beispiel einen Gutschein schenkst oder Geld schenkst und du hast das Gefühl, das, das passt noch nicht, da fehlt was. Ja, dann nimm dir die Zeit, geh ein bisschen in dich und überleg, was ist wirklich das, was du an dem anderen so schätzt. Was möchtest du ihnen eigentlich schon längst mal sagen? Aber was geht immer so unter im Alltag? Ja, schreib ihm das auf oder sprich ihm das drauf. Kannst ja auch, kannst ja auch eine Aufnahme machen. Muss ja nicht immer so kompliziert sein, wenn du nicht gerne schriftlich, also handschriftlich schreibst. Ne? Ich bin froh, dass ich dich hab oder schön, dass es dich gibt. Das sind alles so Gesten und Momente, die man wirklich mal teilen sollte mit der Person. Man weiß nie, wann es zu so spät dafür ist. Und es wärmt das Herz und macht eben einfach ein schönes Gefühl. Und darauf kommt es ja an beim Schenken, nicht wahr? <lacht> genau. Und dann ähm Ja, auch selbst, wenn du merkst, dass ein anderer um dich herum sich schwer tut mit dem Schenken. Frag ihn einfach, ob er deine deine Wunschliste haben will. (lacht) Ja, oder frag ihn eben auch nach seiner Wunschliste. Es wurde eben herausgefunden, dass wenn Menschen beschenkt werden, dass sie ähm, durchaus das sehr schätzen, wenn es eine Wunschliste gibt und wenn sie sich dann da aus dieser Wunschliste überraschen lassen dürfen. Das ist dann halt nicht ganz so ein Gutschein und auch nicht ganz einfach nur das Geldgeschenk, sondern es ist eben doch noch mit dem Überraschungseffekt verbunden für jemanden, der sich gerne beschenken lässt und gerne auch was auspackt, aber der dann trotzdem weiß, ja, das ist auch etwas, was mir gefallen wird. Und das gibt ja auch dem Schenker dann die Sicherheit. Ist doch wunderbar. Also es muss nicht so kompliziert sein. Macht es euch nicht so kompliziert. Es ist wirklich manchmal einfacher, als man denkt. Gleichzeitig wurde auch wieder von Forschern herausgefunden, die haben so eine Untersuchung gemacht, und zwar mit Musik. Da konnte man jemandem einen Gutschein für ein Lied schenken. Und es wurde herausgefunden, dass auch dort die Menschen lieber beschenkt worden sind mit der Musik, die sie selber gut finden, als mit dem, was der andere denkt, was man gut findet. Es ist eh immer so. Man liegt manchmal auch einfach falsch. Und wenn man schon so ein bisschen die Beziehung herstellen will, durch das, was man selbst gut findet, dann sollte man das so auch dazu sagen. Man kann ja sagen zum Beispiel, ich schenke dir diese Musik, zum Beispiel in Form einer CD oder was auch immer oder eines Downloads, weil sie mich so berührt und vielleicht berührt sie dich genauso. Genauso auch mit Büchern. Es kann auch eine schöne Geste sein, wenn man ein Buch schenkt, was man selber wirklich ganz wunderbar findet. Und wo man das Gefühl hat, dass es dadurch, wenn der andere dieses Buch auch liest, so ein gemeinsames Band entstehen könnte. Weil man eben auch spürt, ja, der andere könnte das auch so sehen. Oder es könnte vielleicht hilfreich sein. Dennoch ist der Grad bei diesen Geschenken bezüglich des ähm, ja, den anderen vielleicht erziehen wollen, ne? oder auch den anderen Maßregeln, wie er auch denken soll, ist ein bisschen schmal. Das merkt man ja besonders auch bei Eltern, die eben vielleicht dann lieber statt der Play st- Playstation, dann doch lieber eine Gitarre schenken oder so. ne? Da ist dann so der pädagogische Aspekt dabei. Ja, das muss man so ein bisschen betrachten, was man wirklich will. Ich ich finde schon, und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich ja selber Mama bin, ähm, die Kinder müssen jetzt nicht jeden, äh, ja, jedes, jede moderne, ähm, ja, wie heißt das, jede moderne, Wie heißt denn das jetzt? Jetzt komme ich nicht auf das Wort. Also alles das, was so modern ist halt, müssen die nicht unbedingt auch mitbekommen, nur weil das gerade in ist, ne, genau. Aber dennoch, man sollte so eine gewisse Ausgewogenheit, glaube ich, auch haben zwischen dem, wo man wirklich weiß, das freut das Kind jetzt, und zwischen dem, wo man denkt, okay, das Kind weiß noch nicht, dass das toll ist, aber es wird es noch entdecken, wenn es das erstmal benutzt, ja. Also ein bisschen so da einfach nicht zu sehr übertreiben mit dem Erziehen wollen. Manchmal ist es auch einfach toll, wenn das Geschenk einfach genau das ist, was das Kind sich wünscht, gerade bei Kindern. Aber manchmal auch bei Erwachsenen. (lacht) Es gibt ja auch Kollegen, die schenken einem vielleicht einen Wecker, weil man immer zu spät kommt oder so. Kommt drauf an, was man jetzt mit diesem Geschenk ausdrücken möchte. Aber letztendlich, glaube ich, geht es doch eher darum, eine positive Grundstimmung zu erzeugen. Und das schafft man vielleicht mit dem Wecker in dem Falle weniger. Es sei denn, es ist eine sehr humorvolle Person, dann kann es sich wieder lohnen. Also da sollte man so ein bisschen abwägen. Ja, und das sind alles so Hinweise, die vielleicht doch so ein bisschen auch klar machen, es ist nicht so kompliziert. Frag nach, du kannst nachfragen, was der andere sich wünscht. Es ist nicht so, dass Menschen das verurteilen generell, und Ähm, Hol dir einfach Hilfe durch eine Wunschliste, frag auch jemanden drumherum vielleicht, das ist auch in Ordnung, mach es dir nicht so kompliziert, kommuniziere darüber. Und wenn dir gar nichts eingefallen ist, kannst du auch das in einem netten Brief aufschreiben. (lacht) Schreib das auf und sag einfach, dass du diesem Menschen von Herzen zugetan bist, dass du aber vielleicht einfach gerade gar nicht weißt, was du schenken sollst. Ja. Und ich finde, wenn wir überhaupt noch mal über das Thema Schenken so ein bisschen nachdenken, Ähm, wie gesagt, Schenken bedeutet eigentlich, dass man etwas gibt und nicht erwartet, dass man etwas dafür zurückbekommt. Und wir sollten uns da nicht so sehr unter Druck setzen, weder beim Beschenktwerden noch beim Schenken. Es ist einfach etwas, was Freude machen soll und was uns nicht das Leben schwer machen soll. Es kommt auch auf die Geste dabei an, die man beim Schenken merkt und spürt. Ja, manchmal ist, ist etwas, wo man vielleicht im ersten Blick gar nicht so sehr etwas mit anfangen kann, ist dadurch wieder aufgehoben, dass man spürt, dass der andere das wirklich von Herzen gerne schenkt. Und das ist einfach der entscheidende Unterschied. Ne? ja Und was ich eben auch noch ähm, ähm, ja wieder mal in Erinnerung rufen möchte, was das Spenden betrifft. ja Also ich glaube, wir unterschätzen auch wie sehr das Ganze eine Wirkung hat, wenn wir einfach an Menschen denken, denen es nicht so gut geht. So wie meine kleine Tochter halt, ne? mit, diesem, mit dieser Idee, mit diesem Spendenaufruf. Ähm, Im Koran steht, was immer du auf Erden schenkst, es wird dich im Himmel begleiten. Ja, Und selbst wenn man nicht gläubig ist, ne? ich meine, alle Religionen sagen ja, dass wir an den denken sollen, dem es schlechter geht. Ähm, Ich glaube, selbst wenn wir nicht gläubig sind, dann ist uns eigentlich schon bewusst, dass wir abgeben sollten und dass wir auch alle irgendwie zusammengehören. Und ich bin mir sogar tief in mir sicher, dass es immer auch zurückkommt an irgendeiner anderen Stelle. Wenn man großzügig ist, wenn man ähm, einfach auch davon ausgeht, dass der andere, egal wer, es gut mit einem meint, egal ob er einem jetzt was Dummes geschenkt hat, oder nicht? Also wenn man einfach sich über die Geste freut und wenn man selber großzügig ist und gerne schenkt und nicht drauf guckt, wie viel das gekostet hat, denn das spielt übrigens nach Studien auch keine Rolle. Es ist viel entscheidender, dass das, was man ähm, ja, was man geschenkt bekommt, ähm, etwas ist, was von Herzen kommt. Dann ja, dann ne, also dann macht mach dir das einfach bewusst, dann wird das alles viel entspannter mit dem Schenken. Ne? Ja, und jetzt komme ich zurück zu der Geschichte mit den kleinen Menschen von Swabedou, die in diesem wunderbaren Dorf leben, wo die sich ja alle diese kleinen wärmenden Fällchen schenken. Da ist es ja so, dass dieser Kobold nun da war und irgendwie da diese Zweifel gesät hat. Ne? Dass die Zweifel kommen, dass das doch vielleicht nicht so schlau wäre, einfach so ganz freigebig diese Fällchen wegzuschenken. Und ja, da kommt dann dieser Zweifel auf und alle fangen so an, so ein bisschen misstrauisch, misstrauischer zu sich, äh, sich zu beäugen gegenseitig und dann eben auch nur noch bestimmten Menschen etwas zu schenken. Und das ist, glaube ich, ein fataler Fehler. Es ist, glaube ich, ganz schlau, auch zu gucken, wer wirklich etwas braucht ne? und wer etwas braucht und ähm, bei diesen kleinen Menschen aus Fabedou, die hatten generell diese. Diese Situation, dass sie sich immer etwas geschenkt haben, dadurch war jeder auch sicher, dass er beschenkt wird. Es bestand eine Art Vertrauen untereinander. Und dieses Vertrauen können wir wiederherstellen, indem wir Menschen beschenken. Manchmal ist es nur ein Lächeln einfach. Nur ein Lächeln, ohne dass du was zurückerwartest. Du musst die Person ja auch dafür gar nicht kennen, wenn du sie anlächelst. Es ist schön zu merken, was dann manchmal auch zurückkommt. Und selbst wenn es zu der Person von der Person nicht zurückkommt, ich wette mit dir, wenn du etwas Wunderbares schenkst, Ob es ein Lächeln ist, ob es ein Geschenk ist, ob es ein Kompliment ist, whatever, ist egal. Du bekommst es an irgendeiner Stelle auch zurück. So funktioniert Leben, so funktioniert Vertrauen und so funktioniert das Miteinander, ja, einfach wertschätzend in der Gesellschaft um umzugehen. Manchmal kann es auch ein Zuhören sein, hör jemanden zu. Auch das ist ein tolles Geschenk, was du jemandem machen kannst. Ne? Zeit verschenken ja ewig schon gesagt habe. Naja, und die kleinen Leute von zwar wie du, die gewinnen so doch langsam immer mehr wieder ihr Vertrauen zurück, dass sie die Fälle wieder verschenken. Und zwar auch an Personen, die sie nicht so nahe und gut kennen. Und ich genau, genau das ist, glaube ich, dieser Impuls, den ich auch hier mit diesem Podcast, in dieser Folge, weitergeben möchte, trau dich zu schenken, geh das Risiko ein, es lohnt sich, sei ehrlich und es schenk von Herzen und ähm, erwarte dafür nichts zurück und glaub mir, ähm, damit machst du die Welt ein bisschen besser und deiner Seele geht es damit auch viel besser, denn wie schon gesagt, egal ob die eigenen Glückshormone oder die Hormone, die beim anderen ausgeschüttet werden, es macht die Welt ein bisschen besser, hört sich vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber es ist wirklich ganz, ganz ehrlich gemeint. Ja, also wer noch kein Buchgeschenk hat für Kinder, ähm, ja, dem sei dieses Buch wirklich ans Herz gelegt. Ich werde das auch noch mal in den Shownotes verlinken, damit jeder es findet, der noch ein Buch sucht. Hm. Ja, und ansonsten würde ich sagen... Ist das mein meine Folge zum Thema Geschenke? Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen, was ich ganz wichtig fand und werde mich im Nachhinein wieder tierisch ärgern. <lacht> Aber so ist das. Wenn ich nicht anfange, einfach trotzdem das dann so hinauszuschenken, in diesem Falle diese Folge, ja, dann wird es nichts. Dann macht man sich zu einen großen Kopf und ähm, das wäre schade, weil ich glaube, es ist schon einiges dabei, was erfreuen kann. Ja, und so denke auch immer bezüglich deiner eigenen Geschenke. Ja. So, das war's jetzt wirklich. Ich freue mich, wenn du noch äh, Kommentare zu diesem Thema hinterlassen möchtest. Besuch mich immer wieder gerne auf Instagram unter sinnig und stimmig oder besuche meine Homepage marlenetim.com. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Schenken in den nächsten Tagen. Mach dir nicht solche Sorgen, das wird schon. Lächel dabei, freu dich und nimm's gelassen. Ganz, ganz viel Spaß dabei, deine Marlene.